0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。英格兰与法兰西一样，其国家权力的限度最终都依赖于金钱。英格兰国王的常规收入仅包括那些，就像任何贵族一样，国王以一个地主以及封建领主的身份获得的收益，以及那些他取自于政府运转的收入，例如罚金和收费，以及王室铸币厂的不太稳定的收益。在一三三零年代，这些来源每年能提供一万五千到两万磅的收入。这个数额比法兰西国王从同类来源所获收益的六分之一还要低。他们从一二八零年代开始就基本保持在这一稳定的水平。在一定程度上，国王的常规收入可以通过合法但不合规的手段增加。英格兰国王没有像法兰西国王那样操作货币制度，但是他们向自己领地内的庄园和城镇征税，他们以低廉的价格强制为他们的内廷采购货物，以王室征发权推迟付款，他们因臣民不遵守那些更加讨厌的义务而将钱拿走。通过这种方法获得的收益并不稳定，且政治代价高昂。就像约翰·弗蒂斯丘爵士在接下来的那个世纪所评述的那样，由一位国王的贫穷引发的最大危害，是他将必然或被迫寻找精致的手段来获得财物。无论多么精致，这些手段中没有任何一个能担负得起为一项雄心勃勃的外交政策筹措资金的重任。将英格兰公共财政与法兰西相区分的。是一个合理而有效的国家税收体系。英格兰政府税收的最为重要的组成部分是关税，它是唯一在每个王国都被征收的固定税种。所谓伟大而古老的关税，是一项关于羊毛,毛、毛皮以及兽皮的出口税。它们是英格兰出口商品的主要组成部分。爱德华一世的官员们在1275年制定出了该项税收，并在同一年由一个商人代表议会批准。在1303年以后，英格兰又向外国商人开征了一项补充关税，它扩展到每种类型的货物上，并且进口和出口均需征收。关税的收益随国家的羊毛产量以及贸易的繁荣程度产生变化。但它数量可观，而且比较有规律。在爱德华三世统治初期，关税平均带来大约每年一万三千磅的收入。它还可以通过议会的追加来提高比例，增加进项。正常的比例是每包收取六先令八便士，但是在一二九零年代的危机中，比例超过了三磅，而在百年战争初期。收取的费用则大大高于两磅。结果是，这些收益正好足以支付和平时期政府的运转。一位格外吝啬的国王，比如爱德华二世，在他最后的几年中，甚至可以积累到一笔盈余。但是他并不够支付任何规模的赏赐或者重要的基本建设费用，比如要塞或海船。面对繁重艰巨。且有时紧迫的海外任务，而只有一项在国内获得的、具有缓慢间隔的微薄收入时，从爱德华一世开始的英格兰国王们只好求助于巨额借款，不仅是从他们自己的臣民手中，而且还有弗兰德、莱茵兰和覆盖意大利全境的新出现的银行系统。不止于爱德华一世的财务运作规模。他们管理和担保的系统方法，在中世纪的欧洲政府中都属于新举措，也是尽量兼顾公共信用的文艺复兴以及后文艺复兴时代政府的先兆。爱德华一世征服威尔士的费用，最初几乎完全是由他的银行家支付的。一二七二至一二九四年间，他们之中最主要的卢卡的里卡尔迪合营公司借给他三十九万两千镑。其中的一部分来自于他们自己的存款，还有一部分来自于他们组织起来的大大小小的贷款人联合财团。当一二九四年国王与他们发生争执时，这笔款项中仍有近一万九千磅没有结清。里卡尔迪是一连串应将他们的财富过于紧密地与欧洲北部的政府捆绑在一起。而导致毁灭的意大利银行家中的第一个牺牲品，还有许多其他银行家取代他们的位置。佛罗伦萨的弗雷斯克巴尔迪家族，在爱德华一世与爱德华二世被一三一一年的男爵革命毁灭之前，借了大约十五万磅给他们。这个家族被一个热那亚人继承，安东尼奥佩萨尼奥。他多年来借出的英镑超过了王室之前的任何一任债主。佩萨尼奥为1314年的班诺克本战役提供过资金。他的这次耻辱失败当然不是缺乏经费的缘故。1320年代逐渐取代了前任的佛罗伦萨的巴尔迪家族与爱德华二世的联系也是如此紧密，以至于他们位于伦敦的总部。在一三二六年的革命中被民众洗劫，但他们同样也是爱德华敌人的重要债主，而且最终因为向他的继承人贷款而走向了自我毁灭。信贷业务无论多么复杂精致，也不能取代税收，他们仅仅是一种先于行动的方式，他们使得英格兰政府可以比法兰西更快的筹到经费。而且他们避免了可能削弱政府力量的问题。接连继任的法兰西国王们在支付战争费用时发现了这一点，而那时战争税款还不得不继续征收，通常必须通过转让一项特定财政收入的方式向银行家们做出担保。关税的收益经常指定给国王的主要债主。而关税等的实际管理与征收工作也屡次交予他们。无论如何，最后的求助办法——特别支出，只可以从由英格兰全体人口中征收的普遍税来支付。评估和征收普遍税的机构，依照中世纪不完善的标准，正在有序进行。而比起那些用于法国的变幻莫测。而且种类繁多的征税方式，它无疑要高出一筹。税金依照每位纳税者动产价值的一定比例征收，通常在城镇是十分之一， 10, 而乡村是十五分之一。这是一种较为随意的举措，但它仍是为了使评估较易进行。在百年战争的早期阶段。征收工作是在一项特别仔细的评估工作的基础上开展的。这项评估工作在1334年由高级教士以及常务官员执行，以此取代那些传统上充当估税员的容易腐化的本地人。其工作原理是确定一笔金额以作为国王在每个公社的应收款项，从而留给本地人在他们中间分摊此项负担。尽管这个办法在其他方面有所缺陷，但它在提供一项适度并可预测的收益方面还是颇具优势。同时，也有少部分免除税收的地区：五港同盟，他们以替海军服役代替；切斯特和达勒姆特全郡，他们由其所有人征税；教士们的宗教捐赠。它由教皇以及两个基督教会省区集会分别授予征税权。英格兰远不能像法兰西那样可以相对随意的开征普遍税，它是一种紧急措施，因此必须获得王国内公社的同意。大宪章第十二章写道：“任何税收均不得在我们王国征收，除非经过我们王国公议的许可。”的确，臣民有责任帮助国王。一旦国王证明了他们这样做是明显的，而且的确必要的。然而，如何才算必要，这是一个各种意见曾经可能为此相左的问题。在亨利三世统治期间，有超过二十年的时间禁止征税，这持续到国王的政府破产才停止。在一二九七年。爱德华一世曾尝试征收一项只不过是为了支持御前会议税金的举措，而这激起了中世纪后期影响深远的政治危机。在1297年十月，当爱德华向反对意见屈服时，宣布：“我们王国中的一些人担心，他们出于慷慨和善意，以及由我们的战争和其他方面的需求向我们缴纳的特享税和税收。”可能在将来变成他们以及其继承人的一种悲屈的义务。这些担忧确有依据，而且最终将在法国发生。但是，一二九七年发生的事件证明了它不可能出现在英格兰。两国的不同之处在于，议院的超前发展使得英格兰国王们能够获得他们的臣民对征税的准许。征税以一种被视作具有普遍约束力的形式进行，而且将他们从那种当危机在他们身后展现时，必须与一个接一个的公社做关于帮助的讨价还价的需求中解脱出来。爱德华一世统治时期是这种发展过程的决定性阶段，就像他在很多方面决定了十四世纪英格兰的命运一样。1272年，他继位之际，议会曾是一个主要的官方机构，一个关于国王御前会议的郑重会议。他通过吸收法官和高级行政人员，以及主要的世俗和宗教权贵而扩大。他的构成方式和他的大部分职责，在许多方面和巴黎高等法院的某些特征比较相似。爱德华一世的战争压力。法令的卷制浩繁，以及他的粗暴管理引起的颇有争议的公共事务，还有这位国王对征税贪得无厌的需求，使他成为一个更加公开的政治集会。贵族院占据主导地位，大约有六十名伯爵和议会男爵，二十一位教区主教和三十名左右的修道院院长，他们都收到了出席议会的私人传唤。以及一群数目上有所浮动的常务议员，通常差不多有十几人。他们是唯一在国家事务方面被征求意见的议会成员。平民院通常有总共三十七个郡的骑士，每郡选出两名，以及超过七十个议会自治市政的代表组成。他们是影响甚微的大多数群体，他们被召唤到早期的议会中。只是为了作为无声的见证者，见证贵族院代表王国做了哪些决定，而且在整个十四世纪，他们仍然属于次要角色。这就是准予收税的程序。十四世纪开始时，没有他们的同意，任何总体补助金都不能征收的理念已然成为公认的宪法原则，而他们的同意也许有赖于国王批准他们的请愿书。他们的情愿书占用了很大一部分议程，其中不仅包括地方上的不满和对特殊利益的请求，还包括对王室官员和王国总体状况，以及有时候关于国王治理不当的抱怨。尽管存在着这样一些经常抱怨的镜头，爱德华三世和他的同辈人并没有把议会看作敌对势力的一个天然来源。因为他们有充分理由把它看成一种力量之源。十三世纪末期，一位心怀不满的作者在一本名为《正义之境》的激进短文中声称，议会在征税方面的相关权利已经使它成为一个压迫的工具，以国王的命令来要求，使其能勒索税金并积聚钱财。这个人已经意识到。议会主要是实现国王意志的一种工具，一种以限制一些行动自由为代价，将政府的权力由中央扩展到外援的手段。这些限制的严重程度取决于国王的个性，以及他作为一个宣传家和政治管理者的技术。爱德华一世开创了高税收的传统，他在英格兰持续贯穿整个中世纪时代。他通过议会的财政援助收取了超过一百万磅用于威尔士、苏格兰以及加斯科涅。这笔金额中的三分之一是在一二九四至一二九七年的危机中投票通过的。这笔税金的负担空前沉重，而且没有议会权威的帮助就不能完成。相比之下，美南菲利自为战争筹集资金开始。就不得不大量依靠货币生的不稳定收益。